Når vi får den her forståelse, så kommer der accept, og så kommer der kærlighed. Accept er ligesom forgængeren for kærlighed. Så på den måde er det virkelig et, et værktøj, som åbner til en dyb kærlighed for en selv og andre. Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med rod i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldende frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Lukas Sofia din guide på rejsen. I dagens episode hopper vi tilbage til marts 2021, tidligere på året, hvor jeg befandt mig i Santa Monica i Los Angeles hvor jeg var i en tre måneder, og her holdt jeg blandt andet en live i Human Design. Og den live kommer her. Vi snakkede om alt lige fra typer, autoriteter, tjertens opbygning, til traumas indvirkning på, om vi kan følge vores Human Design autoritet. Til sidst i episoden får du også en lille introduktion til Human Design Klassen Plus, som er min uddannelse, som jeg har udviklet til terapeuter og behandlere, og i det hele taget mennesker, som arbejder med mennesker, og hvis du selv har lyst til at lære at læse Human Design Charts, så kan du det i min Human Design klasse, som hedder Manualen, du ikke vidste, at du kom med. Og det kan du selvfølgelig også i plus, når den engang åbner igen. Hvis du har lyst til at lære mere om din Human Design type, så kan du det i min Human Design Deep Dive, som du finder på lukasofia.dk sammen med alt det andet, jeg laver. Og hvis du har endnu mere lyst til at gå i dybden med din type og autoritet og traumer og kontakt til kroppen, så kan du det med min human design pakker, som netop med soulmedis, altså hypnomeditationer og med kropsøvelser og refleksionspunkter osv., tager dig på en rejse for hele kropssendet. Og alt det her kan du altså finde på lukasofia.dk. Før vi går i gang med dagens episode, så vil jeg sige, at hvis du skulle få lyst til at lade dine fingre køre hen over fem stjerner i iTunes-appen, der hvor man giver sin stjernevurdering, så skal du vide, at det betyder enormt meget. Jeg lægger mange timer i at lave den her podcast, og den betyder enormt meget for mig, og jeg elsker at lave den. Og de her anmeldelser og vurderinger er virkelig en fantastisk måde, man kan støtte den her podcast på, uden at det koster en en krone, så du skal vide, at... Det sætter jeg enormt meget pris på, og virkelig tak til dig, der allerede har gjort det. Hver måned trækker jeg lod blandt dem, der har skrevet en anmeldelse om at vinde en Human Design pakke til en værdi af 500 kroner. Så hvis du har skrevet en anmeldelse, må du meget gerne sende et screenshot, og så er du med i lodtrækningen. Hvis du vil følge lidt med i din egen chart undervejs, så kan du finde din chart på www.jovianarchive.com. Det linker jeg til i show notes, og lad os så gå i gang med dagens episode.
Velkommen til Skønt, at I er her. Jeg er Luca Sofia, det ved de fleste godt. Her i LA er den 7 om morgenen. Jeg vil rigtig gerne lave den her lille introduktion til human design til, hvad vi kan bruge det til. Og jeg vil rigtig gerne se nogle af jer dejlige mennesker, som befinder sig i mit community. Så tak fordi, at I er her hver især, og jeg håber rigtig meget, at I får noget ud af den her stund. Det er jo lidt forskelligt, hvor indgående kendskab man hver især har til human design, tænker jeg. Så har jeg lyst til at poppe i chatboksen og skrive, hvad I kender til human design. Er I helt grønne? Er det helt nyt? Har I snuset lidt til det? Jeg har været igennem dine business projekter og elsker alt, siger Gitte. Fantastisk dejligt. Michelle siger, jeg har kun snuset lidt til det og er ellers helt ny i det, men synes det er rigtig spændende at købe dit deep dive. Fedt, Michelle. Det er også mega spændende, og når man øh, har snuset til sin deep dive, så, så er der bare rigtig mange, der fornemmer den her, sådan, det er spot on, det rammer det her, så lad mig lige udfolde det lidt mere. Jeg har hørt om det igennem dig, siger Michelle, og det hjalp mig meget i en svær tid til at få meget mere selvforståelse og selvkærlighed. Jeg ved kun det, jeg har hørt i podcast, og ved, at jeg er generator. Det glæder mig så meget. Det er, virkelig, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at det kom til dig i den tid, hvor du lige præcis havde brug for det. Det er rørende. Jeg er også ny, siger Dorte, og synes, det er super spændende. Fedt. Jamen altså, så har vi et rigtig godt udgangspunkt for at starte. Og Numi siger, jeg er ret ny inden for human design, og synes, det er mega spændende. Jeg har lyttet til flere podcasts, og nærmest alt fra din podcast. Så dejligt, Numi. Og du er jo også lige hoppet ind i Human Design Klassen Plus. Så selvom du er ny, så er du også gået all in. Og Natasha siger, at jeg er snuset til det. Det er så spændende. Så totalt meget velkommen igen. Super dejligt at se jer. Glad for, at jeg får lov til at være en del af jeres lørdag eftermiddag. Human Design klassen plus kommer vi til at snakke lidt om til sidst. Så det vi skal i den her tid, vi har sammen, eller som jeg har tænkt, at vi skulle, det var at kigge på, hvad human design egentlig er. Hvad systemet det giver os, hvad vi kan bruge det til, hvordan en charter er opbygget, hvad den viser os. Og så en kort introduktion til typer, autoriteter osv. Jeg vil rigtig gerne, at I kommer herfra med noget, I kan bruge til noget, med noget, I tager med jer. Velkommen til igen. Det har jeg sagt en del gang nu. Jeg er underviseren, jeg er Luca Sofia. Jeg er 3-6 emo projector. All the fields. Jeg har fusioneret human design, psykomotorisk terapi, og er uddannet psykomotorisk terapeut. Og manifestation, den her forståelse for, at det lyder meget langt at sige, men at alt er energi, og hvis vi, hvis vi ligesom skralder de her sådan... 3D-elementer væk. Hvad sker der så energetisk? Hvordan navigerer vi energetisk? Og de her elementer har jeg fusioneret til det, jeg kalder embodied manifestation, som simpelthen er en tilstedeværelse, en kommende til sted i verden på en autentisk, selvkærlig vis, med evner til ligesom at manifestere bevidst, manifestere selvkærligt. Jeg har en til en i meget lang tid, så gav jeg readings, sessioner, human design sessioner, blandt andet psykomotoriske terapeutsessioner osv., psykomotoriske terapi-sessioner. For nogle måneder siden har jeg så lukket ned for sessioner. Så de sessioner, jeg har nu med klienter, de en til en, jeg har nu, de strækker sig over tre måneder, sådan at vi virkelig kan gå i dybden. Fordi jeg fik en fornemmelse af, at at arbejde med mennesker sådan enkeltstående, det kan tit 
Det kan nogle gange være lige præcis det, vedkommende har brug for, men det kan også være tit, at vi ikke rigtig får opbygget det rum, der ellers virkelig kunne transformere. Det, det rum, der ellers virkelig kunne ændre hele personens liv. Nu når at vi får fat i traumer. Jeg arbejder meget med traumaforløsning med øhm, at transformere traumer, som er balsam på sår og finde ind til autenticiteten. I har sikkert også set på min hjemmeside, der er online kurser, der er de her deep dives, lydfiler og pakker. Alt sammen har fundament i det her med, at krop og psyke er en helhed, og at vi alle sammen er unikt differentieret. I human design har jeg det, der hedder right brain, right mind, hvilket betyder, at jeg er meget flowy. Det er meget intuition, det er meget, jeg er sådan meget i flow i nuet, og det kan man altså også se i en human design chart. Der kommer en dejlig chat. Hvor ser man, om man er emotionel? Det ser man der, hvor der står på din chart authority. Og så ser du, hvad det er for en autoritet, du har. Og det lover jeg, at vi går mere ind i. Så når, der for, når jeg for eksempel siger, at jeg er en emo-projekter, så er det fordi følelserne er min stærkeste autoritet. Og hvad autoritet er, det kommer vi til. Og for nu der kan du se der, hvor der står din øh, autoritet. Så glæder jeg mig til at snakke om det. Så jeg fandt Human Design tilbage i 2016. Dengang var der virkelig, virkelig, virkelig få, der vidste, hvad det var. Der var nærmest ikke nogen i Danmark, der vidste, hvad det var. Og i det hele taget på verdensplan var det virkelig, virkelig få. Så jeg fandt Human Design, og først så fik jeg faktisk resultatet af at være generator, fordi jeg var kommet til at putte et eller andet data forkert ind. Det kan være, at jeg puttede forkert over hunus. Og jeg fik det her resultat, at jeg var generator, og jeg kan huske, at jeg læste resultatet, sådan en generator bliver lyst op, at den gør, kan arbejde lang tid, og jeg var bare sådan, det der, det giver jeg ikke to fuckfinger for, sagt på ikke så flot dansk. Jeg kunne slet ikke resonere med det. Og alligevel, et par dage senere, så var jeg sådan, hmm, jeg skal altså lige, jeg skal lige tjekke det der ud igen, det var da noget mærkeligt noget. Og så fik jeg det rigtige resultat, det vil sige, så, så lavede jeg ikke nogen tastefejl, da jeg skulle putte mit resultat ind, og så fik jeg projekter, og så var jeg sådan, Halleluja, I feel seen. I feel so seen. Men bare at jeg vidste, at jeg var projekter og begyndte at dykke ned i det der, googlede alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af der, var ikke ens betydende med, at jeg så lige pludselig bare vidste, hvordan jeg skulle leve et projekterliv. Fordi det var i starten af 2016, at jeg fandt Human Design. Og i efteråret 2016 gik jeg ind i et job, der på ingen måde var projektervenligt. Og det er det, vi tit ser med human design. Det tager os noget tid at ligesom stole på det, vi egentlig mærker, og egentlig giver os selv lov til, at det fungerer så individuelt, som vi egentlig gør. Så jeg gik ind i det her job, og det var simpelthen så nedslidende. Jeg var fuldstændig inflammeret i min krop af udmattelse, og jeg havde celiaki, som betyder, at jeg ikke kan tåle gluten. Jeg skulle håndtere gluten hver dag, og jeg havde så meget inflammation i min krop. Jeg husker, at jeg har engang skulle mødes med en veninde i en park. Vi brød sammen af grin, fordi jeg kom gående sådan helt, helt stift. Jeg havde slet ikke en bevægelighed i min led, og det var sådan helt tragikomisk. Det var 57 timer om ugen hver anden uge, og lad os bare sige, det var ikke kærligt mod min projekt natur. Så det her med at aflære mange års påvirkning, at forstå, hvis der er nogen, der ikke skal stresse sig selv med at forsøge at arbejde de her lange, lange dage, de her lange, lange uger, så er det projekters. Og projekters er tit dem, der føler, at de skal, fordi vi er blevet så påvirket. Så det her med at aflære de her mange års påvirkning, det tager syv år, siges det. 
Og det skyldes simpelthen det her med, at cellerne fornyer sig. Efter syv år, i hver syv års cyklus, så er alle cellerne i kroppen fornyet, så er de nye. Der kan, synes jeg godt, at vi kan være lidt nysgerrige på, okay, jamen, hvad sker der, hvis vi bruger hypnoterapi? Hvad sker der, hvis vi går ned og taler med underbevidstheden? Hvad sker der, hvis vi går ned og forløser underbevidstheden? Fordi vi ved jo nu i forhold til epigenetik, at vi, vi kan virkelig have en stor indflydelse på vores gener, og vi kan have en stor indflydelse på vores celler aktivt. Så måske er det ikke nødvendigvis, at vi bare behøver at ligesom gå og vente. Måske kan vi gøre brug af den her videnskab, som fortæller os, hvordan vi kan nå os selv på celleplan. Det, der også er vigtigt at vide, det er, at alt er bare et eksperiment, når det kommer til human design. Der er ikke noget med, at noget er forkert, eller at øh, man har begået fejl. Man siger, at human design er ikke nogen... Øh, det er et eksperiment, så hvis der er noget, man ikke sådan helt kan forene sig med, så det ud til højre, eller man kan prøve det af. Der er aldrig nogen fejl, man kan lave med det. Det er simpelthen egentlig bare en forståelsesramme. Og så kan man prøve at eksperimentere med, hvordan den fungerer for en. Natasha siger, min er sacral, mavefornemmelsen. Fedt. Så når man har sacral authority, mavefornemmelsen som autoritet, så er man per definition åben i sit plexus. Det vil sige, at ens Egen væren er faktisk følelsesmæssigt neutral, nu når det kommer til ens essens. Men man kan så faktisk forstærke andres følelser og tro, at det er ens egne. Det snakker vi lidt mere om. På mange måder er det virkelig, virkelig fantastisk, når man opdager, at man har mavefornemmelsen, og at man dermed er åben i sit følelsesmæssige center, fordi det er ikke for sådan at, at hvad skal vi sige, simplificere det, men egentlig så er det bare så simpelt, fordi mavefornemmelsen den svarer bare ja eller nej. Når der ikke er nogen følelser, der sådan går ind og skyller ind over og forvirrer en, så er det bare ja eller nej. Ved jeg det her? Ja eller nej? Det, der så kan være tricky, det er, at man meget nemt kommer til at ryge op i hovedet. Og hovedet har altid en masse idéer om, hvad vi skal. Og så bliver det lige pludselig ikke længere ja eller nej. Men når vi kommer ned i kroppen, når man er generator med sakral autoritet, så er det faktisk bare, der er ikke så, der er ikke så mange digge, der er. Det er bare ja eller nej. Føles det rigtigt? Føles det forkert? Så før human design har mange en oplevelse af lidt at mangle ord for at forklare nogle, nogle dybe aspekter. Det vi kigger på i den her time, vi går selvfølgelig ikke ned i dybden, det er der simpelthen ikke space til at gøre. Men mange oplever sig simpelthen set på så dybt et plan, fordi at man pludselig får nogle ord for, hvad der er, der foregår i en. Og vi pludselig opdager, nå okay, jamen, bare fordi min storsøster gjorde sådan, så var det ikke ens betydende med, at jeg skulle gøre det, selvom at det var det, jeg så, så det var det, jeg troede, var det korrekte. Det var måske korrekt for hende, det er ikke korrekt for mig. Mange oplever, at der er en del aspekter af dem selv, som de måske ikke forstår, som de måske bebrejder sig selv. Jeg for eksempel, jeg kunne virkelig bebrejde mig selv, at sådan en 37-timers arbejdsuge, altså jeg havde det sådan, det var det nærmeste værste, jeg kunne forestille mig. Så jeg tænkte sådan, hvad er der galt med mig? Hvorfor er jeg så er doven? Det var jeg bare ikke, men jeg, jeg skulle bare noget andet. Mange har en følelse af, at de tilpasser sig inderst inden, og måske føler sig en lille smule forkert. Mange kan også føle, at de gør deres bedste for at træffe logiske beslutninger. De vejer for og imod og medtager alle nuancer, og alligevel kan de måske føle sig forvirret. Og det human design giver som system, det er det her, de her ord for ordløse fornemmelser. Så det er ikke, at human design kommer og fortæller os noget, vi ikke allerede ved om os selv. Fordi vi er jo dem, der kender os selv aller, aller bedst. Vi 
er jo os, så selvfølgelig ved vi, hvad der foregår. Men vi får et sprog for det, vi får en forståelsesramme for det. Vi kan prioritere os i det, vi forstår. Når jeg siger, at vi kan prioritere os, så betyder det, at for eksempel igen for at tage udgangspunkt i mig selv, hvis jeg, jeg vidste, at okay, jeg skal åbenbart have meget mere at hvile, men jeg vidste ikke, at jeg var projekter, så kan jeg ligesom, okay, jeg ved, at jeg er projekter, så det der at, at hvile, det er et absolut must. Det er ikke bare en, nå, nu, skal jeg, nu bliver jeg nok nødt til det, fordi jeg er, ikke kan klare det mere. Det er simpelthen et altså allerøverst på prioritetslisten. Med forståelse, så kommer kærlighed. Der, hvor jeg ser, at vi som menneskehed er i vores udvikling, der handler det rigtig meget stadigvæk om, at vi har svært ved at elske det, vi ikke forstår. Vi har svært ved at finde accept og kærlighed for det, der er ukendt, det vi ikke forstår, det vi ikke kan putte ind i en eller anden ramme. Så når vi får en forståelse for os selv, og ikke mindst for andre, det er utroligt, hvad det kan gøre ved ved vores relationer med andre mennesker også. Når vi får den her forståelse, så kommer der accept, og så kommer der kærlighed. Accept er ligesom forgængeren for kærlighed. Så på den måde er det virkelig et, et værktøj, som åbner til en dyb kærlighed for en selv og andre. Man kan føle sig fri til at være den, man egentlig er, uden undskyldninger, uden det gedar, og holde af det. Og det her med beslutninger bliver meget mere forsimplet, fordi okay, hvor er vores autoritet? Så vi har snakket en lille smule om autoritet, mavefornemmelsen, følelserne. Autoriteten i human design, det er den, der har vores ultimative visdom. Så når vi ligesom lærer at lytte ind i den, som er unik for os hver især, så giver det en enorm tillid, og vi kommer til at træffe beslutninger, som støtter op om vores autentiske selv. I stedet for at træffe beslutninger med sindet, Sindet er en fantastisk ressource, vi kunne ikke undvære den, den er en stor del af vores bevidsthed. Men det er ikke den, der har vores endelige sandhed ifølge human design. Fordi den kan altid se alle mulige nuancer, den kan se for og imod. Sindet har aldrig en afklaring, så at sige. Men det har vores kropslige autoritet. The body knows. Og det er så altså der, hvor at der er et, et helt konkret sted på kroppen, som faktisk har din, din sandhed. Så hvad er human design egentlig? Det er et værktøj ud i forståelse, som jeg lige har nævnt. Det er et banebrydende system, fordi det netop kan i talesætte det, som, det, som der egentlig ikke har været ord for indtil videre. Det er meget praktisk og håndgribeligt, og det er aldrig deterministisk. Det er et system som astrologi, som human design også har elementer af. Det kan nogle gange godt føles deterministisk, synes jeg. Det kan godt være sådan lidt... Aha din Pluto, den er lige oven på din ascendant. Det er godt nok ærgerligt. Du står til at opleve en masse tab i livet. Det er sådan et... Altså, det kan virkelig påvirke, hvordan man lever sit liv. Hvor at human design, det ser ufattelig meget potentialer. Hvis du kommer ind i din krop på autentisk vis, øh, vi er selvfølgelig i vores krop, når jeg mener det, så er det fordi, vi lever tit meget af vores liv i hovedet. Hvis vi kommer til stede i kroppen, hvis vi træffer selvkærlige valg, der er funderet i vores autoritet, så er det, at vi hver især skaber et liv, der virkelig støtter op om dem, vi er på allerdybeste plan. Der virkelig ærer, hvem vi er på allerdybeste plan. Det er virkelig smukt, og det er meget praktisk. Altså, tit har jeg klienter, der sådan siger, wow, jamen, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Det er ikke bare sådan en viden, jeg får, hvor jeg er sådan lidt, okay, så var Pluto så der, og hvad så? Så skal jeg bare leve med den viden. Det er sådan, der er rent faktisk en håndgribelighed, når det kommer til human design. Og som jeg nævnte før, så er det det her eksperiment, som virkelig handler om at ja, leve sit bedste liv, var jeg lige ved at sige. Altså virkelig prøve tingene af. 
det er ikke nogen religion, det er ikke nogen tro, der er ikke noget sådan belief system som sådan. Det handler bare om rammer, som vi så kan prøve af, som vi er fuldstændig fri til at prøve af. Man kalder human design the science of differentiation, som betyder videnskaben om forskellighed. Så det er den her dybe forståelse for, at selvom vi alle sammen er et nu, når vi kommer meget højt op, så er en stor grund til inkarnation på kloden her, det er, at vi eksperimenterer med kontraster, vi eksperimenterer med forskellighed. Så det der med respekten for, kærligheden for, hvor unikke vi hver især er. Vi bliver rigtig tit conditioned, altså sådan påvirket, indkodet nærmest, op igennem vores opvækst til, hvad er vores værdier, hvordan ser vi os selv, hvordan skal man være som menneske. Der er tit sådan en forståelse af, at vi har det alle sammen en mavefornemmelse, eller når man skal arbejde hårdt, og hvad det nu ellers end kan være. En masse forskellige idéer om, hvordan vi skal være. Og når vi kan slippe dem med et kærligt udgangspunkt, bliver livet bare nemmere og dejligt. Og der kom noget chat. Michelle siger, jeg har netop sagt nej til et job, fordi min mavefornemmelse sagde nej, og jeg er så rørt, glad og stolt over, at jeg har valgt mig. Fordi jeg før har haft en tendens til at presse mig selv og forsøge at tage beslutninger med hovedet. Og tak for at sige netop, her kan vi blive ved og ved med for og imod argumenter og for ikke det endelige svar. Mega high five. Fantastisk, Michelle. Det kræver mod, og det glæder mig så meget at høre. Fordi sådan et valg som det med for eksempel at gå ind i et job, hvor man faktisk får et nej, det kan måske lyde som ikke så stor en ting, men det er kæmpestort. Vi ved, hvordan, hvis vi går ind i et job, der faktisk ikke er os, hvordan det kan påvirke hele vores liv. Vores liv er jo ikke bare afgrænsede områder. Det er en helhed, som flyder ind i hinanden. Så det er lige præcis sådan noget, human design kan. Vi tør at mærke, hvad vi mærker, og vi tør at stole på det. Fordi der kommer en tillid til, jamen, når det ikke er det her, der er korrekt, så er det jo fordi, der er noget andet, der er korrekt. Og det mister jeg jo, hvis jeg siger, Ja, til noget, der ikke er korrekt for mig. Så fantastisk, Michelle. Tillykke. Nu, Michelle, det er bare så spot on for mig. Og Michelle, der er to Michelle'er. Er der? Ja, der er nemlig en generator og en projector, Michelle. Projector, Michelle, siger, som du selv siger, følte jeg mig i hvert fald meget set og forstået, da jeg gennemgik projectorpakken og deep dive, og det gav meget mening i forhold til, hvor jeg stod, står og reagerer, og hvorfor jeg endte i en lang sygemelding. Ja, wow. Altså mit hjerte, det, det banker for alle, og det banker virkelig også for projectors, som bare, som bare tit har det rigtig op ad bakke, indtil de opdager, hvem de er. Så jeg er så glad for, at du har fundet ud af, at du projekter, Michelle, og du er i gang med at finde ind til, hvad der er, der giver dit liv mening, altså sådan at du kan guide på allerbedste vis, som du er her for. Nu siger, jeg har altid været en knokler, troede jeg, og levet som en generator i rigtig mange år. Det giver mening, at systemet er lidt ekstra sårbart, hvis ikke man lytter til kroppen. Så det er så dejligt at begynde at stole mere på, hvad min krop siger i stedet for hovedet. Jeg har også været sygemeldt i mange år, som endte med at blive førtidspension. Ja, Nomi. Kæmpe kærlighed. Og det, jeg var også direkte på vej til en sygemelding, hvis jeg havde fortsat i det der job. Det er jeg ikke til kun i tvivl om. Det er lidt ligesom at beslutte sig for at svømme imod strømmen hele sit liv. Det er del med hårdt. Det er virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Så det at opdage lige pludselig, at wow, okay, jeg svømmer faktisk imod strømmen. Det er ikke fordi, der er noget forkert med mig. Jeg troede bare, at jeg skulle den her vej. 
så kan man ligesom give slip, og så begynder tingene bare at falde på plads. Så hvad giver human design? En form for manual til vores unikke, autentiske selv. Ikke at forstå, at man sådan, når hvordan skal jeg så være? Skal jeg være sådan der? Okay, så prøver jeg lige at være sådan. Nej, selvfølgelig ikke. Det er en, øh, igen som jeg har sagt det på gang, det her det er sådan en forståelsesramme, og så udvikler vi os derhen. Ligesom jeg sagde der med, da jeg fandt ud af, at jeg var projekter, jamen et halvt år senere gik jeg alligevel ind i et meget, meget projekter, uvenligt job. Vi eksperimenterer hele vejen igennem, og det tager noget tid. Det giver os også øh, mulighed for at lave forældreskab, som virkelig støtter op om barnets essens. Så en dyb forståelse for sine børn, for sit barn, en, en dyb mulighed for at møde dem i deres smukke essens og værne om den, så de ikke vokser op med en, en tro på, at de skal være anderledes, end de egentlig er. Det giver værktøj til at skabe mest mulig flow i vores liv. Og det indebærer det her med, at vi, vi kan skelne mellem netop, hvad er min mavefornemmelse, og hvad er mine følelser, og hvad er mit sind. Så det giver os en, ligesom en navigationssystem på en eller anden måde. Så i tale sætter det ordløs viden. Og hvis vi har en praksis, så giver det redskaber til at møde klienten på allermest autentiske vis. Sin venner og sin familie på allermest autentiske vis. Og det er den her kærlighed gennem forståelse. Så det taler også om vores styrker, og der hvor vi har vores sensitiviteter, og der hvor vi har vores sensitiviteter, har vi også adgang til kæmpe, kæmpe visdom. Og det giver en forståelsesramme for adfærd, skygger, så og mønstre. Jeg elsker nu, når vi bruger det til os at, at gå meget dybt, sådan at vi lirker de tårne ud, der eventuelt kan sidde, som, vi, som der bare er vokset arvæv over. Det er utroligt, hvad for en frihed og ekspansion det skaber. Så hvor kommer det her fra? Der kom lige en tjertski. Det har virkelig også givet mening for mig i forhold til mit behov for hvile, at det er okay, samt også at vide typerne på min familie. Jeg bor sammen med to generator og to manifestere. Wow. Ja, lige præcis. Det giver bare den der dybe forståelse og en, en permission slip, som man vil sige på engelsk, til at lige præcis være den, man er. Det blev ligesom kanaliseret ned eller modtaget af Robert Allen Krakower, som senere kaldte sig Ra Uruhu, som sit spirituelle navn. Et navn, der betyder The Door Closer. Og det blev modtaget af ham på Ibiza i 1987. Noget med, at han faktisk var på et syretrip eller sådan noget. Han beskrev det som en mystisk oplevelse, altså en, en meget spirituel oplevelse, hvor hans hund døde i otte dage og genoplevede bagefter. Og øh, at Ra her, han hørte en stemme, som simpelthen kanaliserede den her viden til ham. Det er sådan, han beskrev det. Og øh, Ra, han skrev og tegnede, og han kunne ikke så godt lide det der ord kanalisering, så han kalder sig selv, eller kaldte sig selv The Messenger. Han er gået bort i 2011. Så i otte dage, uden hverken at øh, drikke eller spise, så øh, kanaliserede Nej, så modtog han det her system. Og øhm, han smed de, de her manuskripter ud bagefter, fordi han var sådan, nej, det menneskeheden ikke klar til. Og så var der en, der fandt dem, og returnerede dem til ham. Og øh, så blev han sådan set ved med at udbygge det her system i overvis, nærmest indtil han gik bort. Det startede faktisk med slet ikke, at der overhovedet var øh, typer, det var noget, der ligesom kom på lidt senere. Det startede bare med, at der var nogen, der skulle vente, og der var nogen, der skulle gøre. Ja, det, det har jo på den måde en meget mystisk oprindelse. Men 
det er ikke noget, han bare har hivet ud af æderen, fordi human design er nemlig bygget på nogle elgamle videnskaber, som vi alle sammen har hørt om, tør jeg godt vore påstå. Så vestlig astrologi, chakrasystemet, Kabbalah Tree of Life, I Ching, kvantefysik og biologi. Er det, er det sådan en synergi? Put alle de her elementer i en gryde, rører rundt, og så har du human design. Og noget, som er rigtig vigtigt, det er at anerkende, at human design er en synergi, at human design er bygget på de her elgamle traditioner. Og at Ra Uruhu, selvom at man kan kigge på systemet og så tænke, wow, det er for vildt, så var han jo ikke ene ophavsmand, fordi at han netop ligesom på engelsk har med det her udtryk, standing on the shoulders of giants, at han stod ligesom ovenpå noget, der allerede havde været etableret i tusindvis af år. Han bandt så det hele sammen, eller stemmen gjorde, hvordan man nu vælger at se det. Så hvad viser en chart? Vores specifikke genetiske opbygning, den viser os, hvordan vi bevæger os igennem livet og verden i størst flow og balance. Den viser os, hvordan vi udveksler energi med livet af andre, og hvad det er for en autoritet, vi har. Så hvad er det for en kropslig visdom, der taler højst i os? Hvad er det for en rolle, der ligger lige til højre benet for os i det her liv? Ikke noget med frisør og cirkusdirektør, men hvad er det sådan helt basic? Hvad er det, min energi, kropslig energi, gerne vil? Vil den gerne bygge noget? Vil den gerne guide? Vil den gerne feedbacke? Vil den gerne igangsætte? Og så viser den meget, meget mere. Tit så har jeg oplevelser, hvor klienter siger, hvordan i alverden kan du vide det der? Det du siger lige nu, det er det hemmeligste hemmelige. Hvordan ved du det? Og så, så meget viser en chart, den, den viser simpelthen ufattelig, ufattelig meget. Den berører alle aspekter af det at være menneske. Her har vi vestlig astrologi. Det er det, vi kender som vores stjernetegn. Her har vi hexagrammerne. Det knytter sig til I Ching, og det er det, som også bliver til Gates her. Human Design Gates. Så har vi centrene, som er udsprunget af chakrasystemet, som ikke er chakrasystemet, men som er udsprunget af det. Og Channels er fra Kabbalah Tree of Life. Det er det, der ligger bagved, når du ser din chart. Her har vi så centrene. Kronen står for inspiration, arsner for tænkning, hals for kommunikation og manifestation, G-centeret for kærlighed og livsretning, hjertet for vilje og motivation, solarplexus for følelser, sakralcentret for livsenergi og seksualkraft, milten for intuition og instinkt, og roden for drive og adrenalint pres. De her centre, de svarer til fysiske steder i vores krop, så det står også for noget fysisk. Så kronen for eksempel, den responderer med pinealkirtlen. Og det er også et prescenter, så det presser os lidt til at kunne forstå livets mysterium, eller søge at regne livets mysterium ud. Arsna responderer med hypofysen, og det er vores mentale processer. Og det er et bevidsthedscenter, dem er der kun tre af. Halsen den står også for stofskifte, skjoldbrudskirtel, udtryk og timing. Grunden til, at det er ret fantastisk at vide, det er, at lad os nu sige, at man har det, der hedder en åben eller udefineret hals. Det vil sige, at halsen ikke har en farve i sin chart. Så ved man per definition, okay, 
så er jeg måske også lidt sensitiv omkring mit stofskifte. Så er jeg måske lidt sensitiv omkring min skjoldbrudskirtel. Så det skal jeg være opmærksom på. Måske jeg er opmærksom på infektioner i halsen. Fordi der hvor vi er åbne, det vil sige, at et centret er hvidt i tjerten, der har vi en sensitivitet. For eksempel milten, som står for immunforsvar og lymfesystem. Den har jeg åben i mit design eller udefineret. Så det er et sensitivt punkt for mig. Og jeg har en autoimmun tilstand. Jeg har celiaki. Min En af mine rigtig gode veninder har også udefineret mildt. Hun har også en autoimmun tilstand. Det er ikke, at når man har en udefineret mildt, så har man per definition en autoimmun tilstand. Nej, men det er, at der er krop, der er immunforsvar ekstra sensitivt. Så hvis der er meget pres... Hvis der ikke bliver taget højde for den her sensitivitet, så kan det komme til udtryk i ubalancer i kroppen. Og det er rigtig dejligt at vide. Så kan man ligesom gøre noget ekstra for at passe på sig selv. Michelle siger, hvad hedder centrene, hvis du vil fortælle det? Der kom det meget gerne, siger Numi. Fantastisk. Så G-centeret, det er også leveren, når det kommer til det fysiske, og det er selvet og identiteten. Hjertet, det er maven, fordøjelsen, kalleblære, tymuskirtel, det er også vigtigt for mig lige at sige, at selvom at sensitiviteterne tit kommer, når et center er åbent eller udefineret, det vil sige hvidt i tjerten, så er sådan et sted som hjertet for eksempel, som så re- resonerer med tymuskirtel og mave og fordøjelse af galleblære. Hvis man har det defineret, så kan man stadigvæk være sensitiv her, hvis man i gås øjne misbruger sit hjerte. Og når jeg siger misbruger, så betyder det, fordi at hjertet står for vilje og motivation blandt andet. Drive. Så hvis man presser sig selv til at bruge sit hjertes viljestyrke i situationer, der ikke er korrekt for en, så kan det gå ud over fordøjelsen og galleblæren, selvom man er defineret her. Fordi man ligesom kan køre for meget på sin, man kan køre sin benzintank i tom, så at sige. Altså man kan ligesom misbruge sin viljestyrke ved at presse sig selv til noget, der ikke er korrekt for en. Hvilket jeg også gjorde i det der job, der ikke var korrekt for mig. Så brugte jeg min viljestyrke, da jeg kunne mærke, at nej, jeg bliver mere og mere træt og udmattet. Så øh, jeg har nemlig mit hjerte defineret, så jeg kan bruge min viljestyrke. Men ja, jeg har nævnt, hvordan det gik for kroppen. Den var bare sådan, øh, nej tak. Så solarplexus resonerer med nyere blære busbødkirtel, sakralcentret organerne. Sakralcentret, det er her lige under, under navlen, så det er også vores køn, milten, som sagt, lymfesystem, immunforsvar og rod, binører, kundalini. Mange kender sit stjernetegn. Så her kan vi for eksempel se, at den her persons stjernetegn, soltegn, det er en Virgo, en jomfru. Og det human design også viser os, det er okay, men det kan godt være, at du er en Virgo, det kan godt være, at du er en jomfru, men det er du bare på din bevidste side. Fordi den her sorte side, den højre side, den knytter sig til bevidstheden. Men i human design, der har vi både vores bevidsthed, og vi har vores krop, vi har vores personlighed, og vi har vores krop. Mind eller body. Så på personlighedens side, det bevidste, der er personen jomfru. Men på designet side, som det hedder, på kroppens side, som er den ubevidste kolonne, der er personen en tvilling. Og det giver jo lige pludselig nogle ekstra nuancer. Så for eksempel, jeg er tvilling på min personlighedsside, men jeg er fisk på mit designside, på min kropsside. Og de to sider vægter lige højt, så jeg er faktisk lige så meget fisk, som jeg er tvilling. 
Og når man opdager det, så giver det altså virkelig også endnu flere nuancer til den her vifte af forståelse. Så i human design, der har vi fire typer. Der er nogen, der siger, at der er fem typer. Og det er rigtigt, at der er en undertype, som mange af jer ved, at der findes en manifesting generator. Men det er stadigvæk en generator-type. Det er stadigvæk en generator-aura. Tiltrækkende, stor, åben. Så overordnet set er der fire typer. Og vi er jo meget, 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 meget mere unikke, end vores human design-type viser. Det er den, der ligesom giver et overordnet billede, og så er der ikke grænser for, hvad charten ellers fortæller. Det der med at kende sin type, det er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Det er en rigtig god start. Det er lidt ligesom at sige bare en bil. Hvad er det for en bil? Altså, jeg ved ikke, om det er så godt et billede. Men i hvert fald, det giver virkelig meget, når vi dykker mere ned i det. Reflektoren, der findes kun 1%, omkring 1-2% af reflektors. En gang var vi alle sammen reflektors. Reflektors har en, en helt åben chart, det vil sige alle deres centre er hvide. Og det betyder, at de faktisk spejler. De spejler dem, de er blandt. De spejler deres samfund. De spejler de mennesker, de er tæt på. Reflektors er designet til at være i midten af et fællesskab, fordi det er dem, der ligesom skal fortælle os, hvordan det går. Jeg tror faktisk, det var Ra Uruhu, der engang gav et billede med, at man kunne forestille sig i gamle dage, jeg ved ikke, om de stadig gør det, det håber jeg ikke, men tog en undulat med ned i en kulmine, og når undulaten så gik død ud, så vidste de, at de skulle skynde sig op, fordi så var der noget med noget gasudslip eller sådan noget i den dur. Og det er det, som reflektoren kan. Den kan vise os det, som, det, som vi andre ikke rigtig mærker endnu. Det kan de ligesom vise os på meget subtil plan. Nærmest uden de selv ved det så kan de ligesom bare reflektere, hvad der er, der sker i samfundet. Reflektors, selvom det er 1% af befolkningen, så bliver det jo til mange. 1% er få, men så få er det nu heller ikke. Men det er tit mennesker, som man bare ikke rigtig sådan støder på. Altså der er næsten ikke nogen kendte reflektors, for eksempel. De bliver oplyst af månen, som den eneste af de her typer, hvor alle de andre bliver oplyst af solen. Så de har lidt den der sådan mystiske fornemmelse. Er du der, er du der ikke? Det er sådan meget, meget smukt. Reflektors, de kan støtte op om at hæve bevidstheden på kloden, eller de kan være meget konservative. Det gælder om, hvordan man er blevet conditioned, og vi er alle sammen åbne for conditioning. Selvom at reflektorens aura er så åben, som den er, så er den så åben, at den faktisk går hen og laver et spejl. Det praller af på den. Så man kunne godt tænke om, så må det være den allermest sensitive type, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk den allermest resiliente type, fordi de kan bare placere sig i et nyt miljø, og så afspejler de det. Sådan unuanceret sagt selvfølgelig. Manifestos, det er også en meget, meget gammel type. Det var i hengangne tider, regenterne, the kings and the queens, dem som øh, satte slagets gang. De er her for at initiere, simpelthen for at sætte ting i gang, for at få inspiration, og så move on it. Founderen af Human Design, Rao Ruhu, var for eksempel manifester, og det, det var den perfekte type til at bringe det her system ind. Det er meget aligned med hans design. De har en meget dynamisk energi, så selvom de har ufattelig meget power, så er den ikke lige så udholdende som en generator-type. Så de har virkelig først sætte tingene i gang, som sagt, just do it, eller Nike-sloganet. Og så er det generator-typerne, 
tager projektet og arbejder videre med det. Generator-typerne er her nemlig i den grad for at skabe og for at vise verden, at livet kan være nydelsesfuldt, at arbejde kan være nydelsesfuldt. Og de har den her meget store, åbne aura, der tiltrækker, og en masse energi i systemet, der gerne skal bruges hver dag. Hvis systemet ikke får afløb for energien, så kan det føles ret frustrerende for generator-typens system. Det er 70 procent af jordens befolkning. Jeg tror ikke, jeg fik sagt, at manifesteres det omkring 8-10 procent af jordens befolkning. Så der er der heller ikke så mange af. Og det, de også er her for, det er ligesom at kanalisere fred på en eller anden måde, skabe initiativer, som øh, giver fred. Generator-typer, de har rigtig meget for at føle tilfredsstillelse. For at føle tilfredsstillelse ved deres arbejde. Projectors, det er så den nye tidsleder, så hvor det før i tiden var manifestors, der lidde slagets gang, så er projectors kommet hertil i 1781 for at støtte i overgangen til det nye paradigme, som starter omkring 2027, som vi allerede lidt mærker. Og det nye paradigme, det handler lidt om, at, at vi hver især øh, slipper den her følelse af, at andre skal fortælle os, hvad vi skal gøre, andre skal fortælle os, hvad vi skal tro. Den handler om at mærke efter sin egen autoritet, den handler om at leve mere intuitivt, den handler om at leve mere ud fra flow, frem for det gamle paradigmes hierarkiske struktur. Og det er rigtig meget det, som vi kan se på verdensplan, at vi er i gang med lige præcis den proces. Og det er lidt som at sidde sådan på et skib, der bliver kastet lidt på havet, fordi det gamle paradigme kramper lidt med sin autoritetstro øh, og sin kontrol, og det vil det nok gøre noget tid endnu, på, måske på forskellige måder, men det nye paradigme handler lige præcis om en helt ny samfundsstruktur, så det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at se ud. Det lyder meget sådan, øh, sci-fi-agtigt, men øh, lad os bare være nysgerrige og se, hvordan det kunne se ud. Projectors ja, er her så altså for at guide, og det gør de ved at kunne se, ved at kunne se andre, og i samme ombæring er de også for at blive set. Og deres signatur er succes. Reflektorens signatur er overraskelse, fik jeg ikke lige nævnt. Det hurer jo ikke sådan en designnørd som mig at gøre tingene så overfladisk, som jeg bliver nødt til at gøre lige nu, men jeg kan jo ikke holde jer her for evigt, selvom jeg er godt gad. Så noget af det, som vi kigger på i human design, det er så altså auratyperne, som er dem, vi snakker om her. Så er det autoriteter, og lad os snakke om autoriteterne nu. Oh. Michelle siger, det er vildt, men jeg har nok før følt, at det var meget smukt og det eneste rigtige at leve for at skabe fred. Og jeg derfor tit følt mig meget egoistisk, hvis jeg bare gjorde det, der gjorde mig glad og tilfreds. Men nu prøver jeg at huske mig selv på, at hvis jeg healer mig selv er glad i kærlighed, så spreder jeg det helt automatisk. Mm, ja, lige præcis. Og det er virkelig... En af de her dybe conditionings, vi har som menneskehed, smukt Michelle Janumi, ja lige præcis, det er det der med at tro på, at jamen, jeg skal lide for andre. Altså lad os bare lige tænke på Jesus. Jeg ved ikke, hvorfor det lige poppede ind i mit hoved, men det var jo den ultimative martyr. Den ultimative sådan, conditioning af at skulle lide for andre. Og det, som jeg rigtig meget underviser i, det er, hvis det er korrekt for dig, så er det korrekt for alle andre, uanset hvordan det kan se ud. Der er ikke noget, der autentisk er korrekt for os, som ikke også tjener alle andre. Så det er virkelig sådan, jeg ser det, og det er rigtig smukt, Michelle, at du tillader dig selv det nu. Så autoriteterne, 
der er syv autoriteter. Autoriteten er altså der i vores kropslige sfære, hvor vi kan finde ind til vores ultimative sandhed. Og nu siger jeg finde, men egentlig handler det ikke om at finde, egentlig handler det bare om at lytte, egentlig handler det bare om at være opmærksom, drage opmærksomheden ned til det her sted, til det her område, fordi det kommunikerer. Det har det gjort hele livet. Det er bare ikke altid, at vi har forstået. Man kan måske lidt sige, at det er lidt ligesom, at øhm, der har været fugle, der har siddet og sunget, <laughs> måske et mærkeligt billede, og pludselig lægger man bare mærke til, at man faktisk kan forstå, hvad en af fuglene siger. Men man har bare hørt det som fuglesange. Nej, you get the point. <laughs> Så mavefornemmelsen, det der også hedder sacred authority, det er kun generator-typerne, der har den. Så det er 70% af jordens befolkning, der har en mavefornemmelse. Så når nogen siger, bare mm, fyldt mavefornemmelsen, så har jeg tit siddet og tænkt, how the fuck do I do that? Fordi jeg har ikke en mavefornemmelse. Og da human design kunne itale sig det, der var det bare sådan, mm, det giver mening. Det er ikke fordi, jeg mangler noget, jeg har bare noget andet. Så 70% af jordens befolkning har altså den her mavefornemmelse. Mavefornemmelsen, den siger bare ja eller nej. Den responderer. Den svarer på noget, der kommer foran den. Den svarer på det, den tiltrækker, fordi alle generator-typerne har den her tiltrækkende aura, så de trækker ting ind. Der kommer alt muligt til dem, og det er så deres opgave at skælne. Tager jeg mod det her? Siger jeg ja? Eller siger jeg nej? Og det er ikke en logisk beslutning, det er mavefornemmelsen. Det er mavefornemmelsen, der reagerer, der responderer på det, der kommer ind. Og den siger mm, eller mm-mm. Tidt så har den en lyd. Tidt siger generator-typer sådan nogle lyde. Tidt laver generator-typer mange lyde. Min lille søster, hun lavede en masse dyrelyde som barn, og min nevø, som er generator, har også altid noget meget lyd på, fordi det er livskraft. Forestil jer, at der bare bobler livskraft hele vejen op ned fra jorden, op igennem kroppen, og den skal bare ud, og den kommer tit ud med lyd. Mavefornemmelsen, den har ikke, der er ikke nogen nuancer på den. Det er den allerældste autoritet, faktisk. Den er ikke sådan, ja, måske i morgen, eller den er bare, ja, nej. Og så er det så, at man sagtens kan ryge op i hovedet og have en masse idéer om, hvad man skal eller ikke skal, men hvis man lytter efter maven, det er også noget af det, jeg virkelig arbejder med mine klienter med, det er virkelig at øve sig i og mærke efter i maven forbinde sig med den kraft, der sidder der, og virkelig spørge den. Så man kan spørge den med ja nej spørgsmål, man kan få andre til at stille sig ja eller nej spørgsmål, og man kan det hele taget lægge mærke til, hvordan mærkes det i maven? Inner authority, emotional, siger Louise. Fantastisk. Så er der 3-4 emotionals, og Nomi siger, elsker din formidling. Tak. Det glæder mig. Michelle siger, jeg har et generator-barn. Sådan. Kan du genkende det, Michelle, det der med, der er lyd på? Åh oh, ja, og det er lidt hårdt med alt det lyd nogle gange, siger Michelle som projekter, synes jeg. <laughs> ja. ja, jeg håber, at det der med at forstå, hvorfor, at det i sig selv kan gøre noget, at man ved, det er det livskraft, der bobler. Jeg ved ikke, om man kan snige lidt <laughs> toiletpapir i ørerne, eller... Fordi noget af det værste, skulle jeg til at sige, man kan gøre som forældre, det er at lukke ned for den. Så når de får at vide, at så stille, der er altid så meget larm i dig. Den der slags, det er sådan noget, der går lige ned og kvæler mavefornemmelsen. Så ryger de op i hovedet, og så bliver deres liv meget mindre flowy, og så har vi egentlig frarøvet dem en kontakt 
til deres essens, og det gør del med ondt. Ja, der kom mere chat. Og Louise siger, at til gengæld er det svært at lave planer, for jeg kan jo ikke fortælle, hvordan min mavefornemmelse er på for eksempel lørdag, altså jeg er generator. Ja, og det, det er sådan, det er med emotionel autoritet lige præcis. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg tidligere har sagt ja til noget, og når det så kom til dagen, der var jeg sådan, no thanks. Så det lærer man virkelig på den hårde måde nogle gange at sige, det lyder spændende, jeg vender lige tilbage. Det tror jeg godt, lad mig lige svare, når jeg kommer tættere på. Men Louise, jeg føler så meget med dig, føler vi dig lidt som i emotions. Michelle siger, at det gav mening. Det er jeg glad for, Michelle. Så det var bare lige lidt om mavefornemmelsen. Emo, følelserne, emotionerne. Der er cirka 50% af jordens befolkning, som har følelserne som deres autoritet. Og det er jo mange. Og det er det her center, at vi virkelig, også som menneskehed, er ved at vågne op til følelsesmæssig bevidsthed. Så helt op til nu nærmest, selvom at vi... Det kan godt være, at det lyder lidt fejravanceret, det jeg siger nu. I må endelig sige, hvis der er noget, jeg skal uddybe. Selvom vi har ni centre i vores chart, så er det faktisk lidt mere almindeligt at leve, som om vi kun havde syv, som om vi ikke havde den følelsesmæssige bevidsthed, og som om vi bare var oppe i hovedet, og det ser vi stadigvæk virkelig bare sådan, at det, det er sådan, mange stadigvæk lever deres liv, og det er jo det, human design blandt andet hjælper os til at lade være med. Når man har emotionel autoritet, så har man en emotionel bølge. Biokemi, som simpelthen bare afgør, hvad for nogle briller det er, man kigger ud af. Så man bevæger sig på den her bølge. Det er mellem smerte op til håb. Og det er så forskelligt, hvad for nogle bølger man har. Det kan man også se i en chart. Så der er nogen, der har nogle store bølger. Jeg har en veninde for eksempel, som kom ret langt ned, fordi hun har blandt andet også en channel, der hedder Channel of Moodiness, så hun kan virkelig komme langt ned emotionelt. Men der ligger også ufattelig meget kreativitet. Følelserne der er også meget kreative. Der ligger meget kreativitet. Det er en af de allersværste autoriteter at have, fordi den er så hulens langsom. Og fordi at vi får tingene at se fra alle sider, nu når at vi venter. Så det som der er nøglen med emotionel autoritet, det er sove på tingene, sove på tingene, sove på tingene, fordi der altid krystalliseres smukke indsigter, når man tillader kroppen at leve igennem de her bølger. Så nogle bølger er for eksempel større, nogle er meget mild. Jeg har en, en bølge, der er så mild, at jeg næsten ikke øh, mærker den. Det, den er aktiveret af, det er min... Øh, channel of community, så hvis min følelsesmæssige bølge bliver trigget, så handler det som regel om min familie. Og det er også sådan noget, man kan se i en chart, hvad det egentlig er, hvordan ens følelsesmæssige bølge ser ud. Og det er fantastisk at lære den at kende, fordi ellers når man er nede på sin bølge, så kan man bare mærke, at man måske har lidt lav energi. Man kan tit have tilbøjelighed til at vende tingene indad, når man er lav på sin bølge, så kan man tit føle sig lidt, oh, jeg er heller ikke God nok, altså. Men hvis man ved, at det er bare fordi, at jeg er lav på min bølge lige nu. Emotionel autoritet, den er altså tricky, men den er også ufattelig vis. Så det er at sove på tingene. Og også vide, at man udsender en emotionel kraft, og den kan være virkelig behagelig for andre. Andre kan føle sig virkelig, mm, man plejer at sige, det er lidt ligesom et bål, andre kan sidde og varme sig ved, fordi der er en varme i det her menneske. 
men man kan også have en stor påvirkning på andre. Så for eksempel min mor har emotionel autoritet, min far er udefineret solarplexus, så hvis hun er et sted på sin bølge, og hun ikke er bevidst om det, så kan hun virkelig påvirke min far for eksempel, som forstærker hendes følelser, fordi det er det, sådan et udefineret center gør. Splenisk, der har man bare svaret i nuet, og den er ikke super stærk. Det er ikke sådan om, at man bare bliver væltet over med kold vand. Altså det er sådan en meget mild information, man rent faktisk får. Derfor er den svær, fordi det betyder også per definition, at man er udefineret i sit plexus. Man kan være ret påvirkelig over for andres følelser, andres tanker, andres øh, tidster. Dem, der har splenisk autoritet, kan være dem, som kan have rigtig svært ved at træffe en beslutning, fordi de analyserer, og de går i ring, og egentlig så fik de deres svar helt til start. Helt fra start af. Så det som jeg tit spørger dem der, hvad var det aller, allerførste, du mærkede? Eller kan du huske en gang, hvor du bare vidste, du skulle noget? Hvordan føltes det? Så kom helt tilbage til den allerførste, den allerførste indskydelse, det allerførste instinkt. Det er sådan splenisk kommunikerer, og så er den meget sansebaseret. Så tit så får de her mennesker måske lige frem gåsehud, eller det risler op og ned ad rygsøjlen, eller deres sanser kommunikerer til dem, du skal derover eller du skal tage det her, eller du skal stoppe, eller hvad det nu end er. Det kan være, at den her intuition kommunikerer. Hvor mavefornemmelsen kun kan sige ja eller nej, så kan splenisk autoritet sagtens sige, gå til venstre, eller gå derhen og snak med hende der, for eksempel. Den kommunikerer med den slags nuancer også. Så har vi Self-projected, og self-projected, det er en autoritet, kun projekter skal have. Den er også meget mild, blid og fin. Og det, den handler om, det er, at self-projected, de har brug for at tale om tingene. Deres afklaring kommer, når de hører sig selv sætte ord på. Så de har virkelig brug for at i tale sætte, og deres autoritet er placeret her ved brystbenet, så de kan også tit få en fornemmelse i i brystet, sådan i hjertet af, hvad der føles godt, hvad der føles korrekt. Og det er simpelthen den her proces med at sætte ord på, at de kan mærke, hvad der er korrekt for dem. Så har vi mental autoritet, som også bliver kaldt no inner authority, som jeg også kalder miljøets autoritet. Det er også kun projekters, der kan have den. Lidt på samme måde, så er det mennesker, som har brug for at i talesætte, og igen også for at høre, sig selv tale for at høre, hvad de selv øh, når til afklaring med. Og så, fordi at mentale projekter de er meget åbne, så handler det om, at de også tit skal vente en månecyklus, eller lave, lave research af den slags over en månecyklus. Hvad har vi så mere? Så har vi egos autoritet, og den kan både projekters og manifesters have. Det er deres vilje. Så de er defineret af, hvad jeg vil, hvordan jeg ser tingene, og det er hjertet, og det er øh, vigtigt, at det føles korrekt i hjertet for dem. Reflectors. Det er en månecyklus. Det handler sådan set om at ikke træffe nogen beslutninger før, at de har ventet til, at månens gang over himlen er påvirket dem, fordi I kan måske huske det her med, at de bliver oplyst af månen, ikke af solen som de eneste. Så deres oplevelse af sig selv og af livet transformerer sig i samspil med, at månen bevæger sig. Det kan være sådan lidt wild, logisk at forstå, men det er simpelthen fordi, og i øvrigt det er tilfældet for alle sammen, er også, at vi bliver påvirket af de her kosmiske celestial bodies, som det hedder på engelsk. Og det gør reflekters i meget høj grad af månen, fordi de er så åbne, som de er. Så de skal vente en månecyklus. Så 
er det blevet bare lige tid til lige kort at fortælle jer om Human Design Klassen Plus. I Human Design Klassen Plus, der går vi selvfølgelig dybt, dybt ned i meget, meget, meget mere end det, vi har snuset til her. Der får vi en dyb forståelse for auretyper, autoriteter, profiler, centre, gates, livstemaer osv. For at alle de her sådan dele af charten ud, og så bevæger vi os ud i aspekter af human design, som også taler om business, om seksualitet, om frygt, om variabler, om de fire transformationer, som handler om fordøjelse, miljø, perspektiv og motivation. Vi er for eksempel også designet til at indoptage viden og kost på meget forskellige måder. Vi er designet til at være i meget forskellige miljøer. Vi har meget forskellige perspektiver den måde, vi ser verden på, og vi er motiveret af mange forskellige ting. Og i Human Design Klassen Plus kigger vi også på pattedyrs design, og så noget, som på en måde er jeg ikke overrasket over det, men alligevel, altså jeg selv er vild med Gene Keys, og det er derfor, jeg har et modul med i Gene Keys, og da jeg efterfølgende fik de sidste deltagers feedback, de elskede Gene Keys, fordi Gene Keys, det beskriver skygger på en måde i os, som intet andet formår, og det beskriver samtidig også gaver, så der er også Gene Keys med. Human design er meget sådan, det giver ikke nogen svar på, hvad dit livsformål er, andet end at det virkelig fortæller håndgribeligt omkring, hvordan du kommer til sted i verden autentisk. Dinkist kan give nogle virkelig, virkelig smukke nuancer. Og jeg har sammensat det her kursus simpelthen på baggrund af alle de år, jeg har arbejdet både som psykomotorisk terapeut, og jeg har eksperimenteret med human design. Det vil være, når det er over fem år nu, jeg har eksperimenteret med human design. Og jeg er, som jeg sagde helt i starten, jeg er en 3-6, så det er en profil, som hører med til ens human design chart. Og det, der ligger i at være 3, det handler rigtig meget om trial and error. Prøv tingene af, finde det, der virker, og dele det med andre. Og det er lige præcis det, jeg har gjort. Jeg har virkelig testet alt det, som jeg kunne komme i nærheden af, fundet det, der virkede, og så sat det ind i det her kursus. Uanset om man er behandler, terapeut, eller om man er menneske uden den slags praksis. For eksempel på det her hold, der lige har kørt, der var cirka halvdelen simpelthen privatpersoner, der var med for egen fornøjelses skyld. Jeg fik ikke en feedback, der ikke handlede om, at det havde ændret deres liv. Var den sætning korrekt? Nå, I ved, hvad jeg mener. Noget, jeg også lige har brug for at sige omkring Human Design Klassen Plus, det er, at det ikke bare er en masse viden. Der er 14 moduler med en hel masse viden, og derudover så er der en øh, kæmpe portal, der handler om omprogrammering af underbevidstheden, brug hypnoterapi, som det, jeg startede med at snakke om det her med. Vi ved jo nu, på grund af epigenetik, at vi kan påvirke vores celler. Vi behøver ikke bare vente på, tiden går. Så der er hypnomeditationer, der er traumeforløsning, der er kropsøvelser, og der er portaler til hver en type. Så der er for eksempel solmedis specifikt til projectors og specifikt til generators osv. Og så er der fokus på den her traumatransformation, som man også skal bruge resten af sit liv. Michelle siger, at det gav mening. Tusind tak. Det kender jeg virkelig også som IMA Projector, og det øver jeg mig virkelig i at vende tilbage. Ja, det er så tricky, fordi det er endnu en af de ting, som vores samfund ligesom har projekteret ud. Det er, at du skal da bare vide, om du vil eller ej, og du må gerne du skal sige det med det samme. Og har du sagt A, skal du også sige B, og du skal ikke fortryde. Bastabum. Men hvis man er emo, så er det bare ikke sådan, det er. 
Så det er også ture, altså det kræver også lidt mod, at virkelig ture at være tro imod sig selv, velvidende, at okay, men så kan andre også få nogle idéer, som ikke altid, ja, fordi de jo selvfølgelig opererer fra det, som vi har fået pumpet ind i vores hoveder. Når man har emotionel autoritet, så er det godt, hvis folk de kommer til en et par gange, før man siger ja. Det gælder partnere, det gælder venskaber, det gælder alt muligt, fordi ifølge Ra, så var han sådan, hvis du har emotionel autoritet og bare siger ja med det samme, så kan folk ikke få lov til at respektere dig på samme måde. Der er mange flere nuancer i det nu, jeg kan godt mærke, jeg synes faktisk, det er lidt, det er lidt svært at ikke folde det hele ud, men det, kan vi, det har vi jo ikke tid til. Michelle siger, hvor lang tid kan sådan en bølge vare? Det er meget individuelt, og det kommer meget an på, hvad det er. Nogle bølger de kan vare i flere måneder, nogle kan vare en dag, nogle kan vare et par uger. Very individual, og det handler rigtig meget om, hvad har trigget bølgen. Man ved, at man har klarhed nu, når kroppen er i ro. Altså nu, når man bare føler sig clear. Og man siger dog med emotionel autoritet, man vil aldrig have 100% klarhed, fordi man vil altid være et eller andet sted på bølgen. Og nu siger, at det giver super god mening, og Louise siger, hvordan bliver chartet regnet ud? Her tænker jeg specifikt på, om fødselstidspunktet er på minuttet, 5 minutter, 15 minutter. Det kan variere helt ned til hvert minut. Det er derfor, det er så vigtigt, at man faktisk har det specifikke tidspunkt. I nogle tilfælde, der er der ikke nogen forandring i en time. I nogle tilfælde, der er det vidderligt fra det ene minut til det andet, det ændrer sig. Så derfor er det ret vigtigt, ja, at man har det specifikke tidspunkt. Hvad stor betydning har fødested? Ikke så stor. Det fødested giver os indtryk af, det er, hvad for en tidszone er du i. Og så fra tidszonen, så bliver der så udregnet det, der hedder UTC-tid, som er sådan en generaliseret tid. Så selve fødestedet betyder faktisk ikke noget. For eksempel hvis det var i Danmark, om det var Skagen eller København. Det var det samme, fordi det er den samme tidszone. Selv tak. Ja, så havde jeg lige taget det her med, at vi kunne se lidt på, hvad der ellers var i. Plus, jeg synes ikke, at human design er nok. Faktisk. Hvis ikke vi får forløst de traumer der sidder. Hvis ikke vi bringer frihed og ekspansion ind i kroppen, så mangler der noget. Så human design ser jeg rigtig meget som et afgørende værktøj, men for mig er det bare et værktøj. Det kan ikke stå alene. Jeg er ikke interesseret i det, skal stå alene. Det keder mig, hvis det står alene. Så er det lidt ligesom, jeg skulle til at sige, for eksempel hvis man går hen og får en, en reading, det kan virkelig skabe nogle bølger i livet, det kan virkelig have en kæmpe effekt, men man kan også meget hurtigt glemme det igen. Så jeg vil så gerne, at vi får kroppen med, at vi forløser de traumer, der sidder i vores nervesystem. Også fordi, så bliver det også bare meget nemmere at stole på sin autoritet, hvis nervesystemet virkelig er rummeligt. Tidt hvis vi har et overaktivt sind, så er det fordi, at kroppen har været ubehagelig at være i. Hvis den har været ubehagelig at være i, så er det højst sandsynligt, fordi den gemmer på noget, der ikke er blevet forløst. Så huser vi op i hovedet, hvor skulle vi ellers gå hen, så at sige. Kan vi gøre kroppen til et trygt sted at være igen? Kan vi komme ned i den? Kan vi mærke den? Så kan vi begynde at lytte efter vores autoritet. Men vi kan ikke tvinge os til at lytte til vores autoritet, hvis vores nervesystem er ufleksibelt, hvis vi har hukommelse i vores krop, i vores celler omkring ting, der simpelthen ikke er blevet forløst. Så det ser jeg faktisk som mega vigtigt. 
Og det er noget af det, der også er med i Human Design Klassen Plus, fordi det sidste, jeg ønskede, var egentlig bare at give en masse mental viden, fordi så er vi egentlig lige vidt, for så er vi bare stadigvæk op i hovedet. Vi skal virkelig, som jeg ser det, ned i kroppen. Og det er også derfor, at Human Design Klassen Plus, der er banebrydende info, som man kan bruge i sit eget liv og med sine klienter, og så er der den her personlige transformative rejse. Ja, og vi taler om grundlaget, human designs historie, om typerne, not self-strategier, autoriteter, centrene, profiler, gates og channels, livstemaer og definition, frygt, relationer, forældreskab, variabler, miljø osv., dyr, gene keys, human design-enagrammet, skygger og planeter, manifestation og at sætte det hele sammen. Så er der nogle spørgsmål. Så endelig kom med dem. Altså jeg har ikke nogen, men jeg synes det var en mega god live. Fedt. Tak Gitte. Det glæder mig så meget. Michelle siger, så det vil altså sige, at man godt kan tilmelde sig som privatperson, og ikke skal bruge det som behandler. Ja, altså over, hal- Nej, ikke over halvdelen cirka, af de 14 personer, der deltog live, var med som privatpersoner for deres egen interesse og udviklingsskyld. Jeg tror altså faktisk mange når til et punkt, hvor de er sådan lidt, ah, det, altså det vender op og ned på min verden lige nu, og det kan faktisk nogle gange godt føles lidt ubekvemt. Men det er også det, som virkelig batter. Kommer man ind på sit personlige chart, eller lærer man at læse det i Human Design Klassen Plus? Man lærer at læse det i Human Design Klassen Plus. Det er som at få en personlig reading på speed gange 300 milliarder, fordi der er så meget info, og der er så mange aspekter, og mange af de, øhm, mange af de modaliteter, som jeg kunne finde på at trække ind i en personlig chart, eller i en personlig session, har jeg taget med der, så man selv lærer det i dybden. Lærer man at finde ud af det eksakte fødselstidspunkt, hvis nu man ikke lige fik kigget på uret under den store finale? <laughs> ja, altså... Sådan som jeg kan finde frem til det specifikke fødselstidspunkt, det er faktisk igennem det, der hedder variabler. Og det er pilene, som der er øverst i en chart. Der er fire pile, og de er meget, meget tidssensitive. Og de fortæller hver især noget ret unikt. Så hvis der er lidt usikkerhed på, er det klokken halv, eller er det helt, så kan jeg gennem nogle spørgsmål, hvis jeg nu for eksempel spørger, jamen... Var du en, som godt kunne lide at læse lektier, som havde ret nemt ved at læse lektier, eller var du en, der egentlig bare bedst kunne lide bare møde op? Altså den slags spørgsmål. Og det lærer man faktisk i Human Design Klassen Plus. Man lærer, man lærer variabler, så det vil man også kunne. Nu vi siger tusind tak, Luca Sofia. Jeg er så glad for at være en del af denne klasse. Jeg er mega træt, så bliver jeg nødt til at smutte, men tak. Mm, tak for dig, Numi. Tusind tak, fordi du var her. Tak, fordi du bidrog med din essens af væren her, og så meget god aften til dig. Og Dorte siger, wow, tusind tak, din blide stemme, man kan høre på dig i timevis. Åh, <laughs> oh, det var privat. Tusind tak, Dorte, nu kommer jeg til at læse det op. <laughs> det glæder mig så meget. Hehe, tak, siger Michelle, og tusind tak for en rigtig god introduktion. Mm, min store glæde. Så dejligt, det kom. Sabrina siger, kan materialet downloades, eller skal man tage noter af det, man lærer? Og tusind tak for en dejlig live, selvom jeg ikke nåede det hele. Tak fordi du kom, Sabrina. Ja, pdf'er kan downloades flere. De fleste lydfiler kan downloades. Videoerne kan ikke downloades, så der foreslår jeg, at man tager noter. Tak i lige måde, siger Sabrina. Big love til jer alle, hver især, hvis ikke der er flere.
spørgsmål, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom. Det, jeg har nyt at være i jeres selskab, og som I nok kan høre, så kunne jeg tale om Human Design i 340 år, og det er så også det, jeg gør. <laughs> Human Design klassen plus. Jeg håber, I får en fantastisk lørdag. Jeg glæder mig til, at jeg snart kommer til Danmark igen. Så kærlige tanker til jer i Danmark. Hej då! Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig uge. Hvis du har lyst til at dykke mere ned i dit human design, så kan du tjekke human design deep dives ud, som er dybtegående lydfiler til hver human design type. Du kan tjekke human design pakkerne ud, som er de her pakker, der går dybt på alle parametre i forhold til din human design type. Du kan lære at læse charts i human design klassen, og du kan også skrive dig op til at få mere info om min uddannelse til human design reader, som starter i start 2022 på lukasofia.dk Mig kan du finde på Instagram. Hej